0: Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des flammes jumelles. Aujourd'hui on va parler de la complétude et des retrouvailles chez les flammes jumelles. Donc restez attentifs et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui donc on parle de la complétude et des retrouvailles chez les flammes jumelles. Alors la complétude. Qu'est-ce que c'est la complétude Alors, généralement, elle intervient euh, pendant la séparation euh, des deux jumeaux. Pendant la séparation des deux jumeaux, il euh, y a un éveil spirituel qui est fait chez le Chaser. Euh, il s'éveille, il euh, se soigne, entre guillemets, il soigne son âme, il grandit et ensuite... Euh, tout autour de lui devient plus simple et plus beau puisqu'il va euh, travailler sur lui-même. Donc, le chaser va apprendre à s'aimer soi. Il va, en fait, euh, réussir à enlever tout le trauma qu'il a eu de ses anciennes... Euh, voilà, de ses anciennes vies euh, avec, son, avec son jumeau euh, ou même des traumas familiaux. Enfin, voilà. Tout ça... Euh, c'est un gros travail durant la séparation euh, du chaser. Euh, c'est quelque chose qui est hyper euh, important puisque sans tout ça, il n'y a pas de complétude. Et la complétude, c'est vraiment se sentir super bien euh, en soi, super bien dans sa vie, tout va bien. Alors bien évidemment, il y a toujours des, des hauts et des bas dans, dans la vie qui font que, mais généralement, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas en bad. Vous n'êtes pas en dépression. Euh, sinon, ça ne s'appellerait pas une complétude. Justement, euh, la complétude, c'est euh, avoir euh, mis des limites avec des gens, par exemple. Ça ne veut pas dire euh, on s'entend. Euh, on s'entendait pas avec sa pire ennemie et on est devenu meilleur ami. Ça ne veut pas dire ça c'est pas le monde des bisounours mais la complétude c'est bah si je m'entendais pas avec telle ou telle personne soit on s'est réconcilié on a mis les choses à plat et tout va mieux ou soit j'ai mis des limites avec cette personne et puis euh, j'ai lâché prise et puis bye bye la complétude elle intervient dans tous les domaines c'est-à-dire euh, dans votre vie personnelle avec vos amis avec votre famille, vous avez fait un tri, vous avez mis des limites avec des gens, vous vous respectez avant tout, euh, vous vous aimez vous-même, euh, niveau professionnel, euh, vous êtes là où vous voulez aller, vous avez peut-être emménagé dans une nouvelle maison ou dans un nouvel appartement, euh, en fait vos projets euh, sont, voilà, sont, sont là, sont à leur comble et tout se passe bien dans votre vie voilà en fait tout se remet en ordre parce que si vous rencontrez enfin vous rencontrez pardon si vous vous rappelez de y a quelques mois ou quelques années en arrière où vous avez rencontré votre flamme jumelle et où rien n'allait et eh ben vous pouvez faire hop une introspection et vous dire waouh j'ai carrément avancé dans mon parcours depuis que je connais ma flamme jumelle où j'étais dans le mal euh, après lui avoir dit au revoir donc là vous avez une réelle perspective de, de ce parcours et vous dire à quel point vous avez évolué. Voilà aussi comment vous pouvez voir votre complétude actuelle. Alors, euh, la complétude, comme je l'ai dit, c'est vraiment très nécessaire euh, dans le parcours Flamme Jumelle pour pouvoir avoir... Euh, une chance de réunion, de retrouvailles, de... Voilà, une chance de... de... Oui, de, de, de revoir son runner. Parce que sans la complétude, il n'y a pas de réunion. Ni de retrouvailles, il n'y a pas tout ça. Et parce qu'en fait, quand vous êtes énergétiquement super bien, eh ben en fait, votre runner, il va le sentir. Il va se dire... Mmh, je sens, voilà, je sens que euh, mon chaser, là, euh, il est bien. Mais comment ça se fait qu'elle est bien sans moi Normalement, elle n'est pas bien. Normalement, je ressens sa tristesse. voilà. Parce que entre chaser et runner, on, on sent les énergies de l'un et l'autre. Et justement, c'est assez incroyable parce que euh, même dans cette complétude-là, euh, vous allez ressentir... Euh, des, des sensations, des, des, des énergies qui ne sont pas à vous, mais qui sont à votre runner. Et parfois, ça peut vous jouer des tours, où vous allez vous dire, mais putain, je suis triste, alors je suis dans ma complétude, mais je sais que c'est pas moi qui suis triste. Et là, hop, bah en fait, c'est votre runner qui est pas bien. Et c'est des petites, euh, euh, comment dire, des petits signes, en fait, que, bah, on va vous dire, ah, est-ce que tu vois la différence Est-ce que c'est toi qui es triste ou pas Est-ce que tu doutes de, de cette tristesse, que ça soit la tienne ou non Est-ce que tu es réellement en complétude Et en fait, pendant cette complétude, il ne faut surtout pas se mettre de masque. Il ne faut pas se dire, ouais, je suis heureuse, tout se passe bien, alors qu'en fait, au fond, vous n'êtes pas bien. Parce qu'en fait, énergétiquement, c'est le au fond qu'on sent. Ce n'est pas euh, ce que vous dites alors que c'est faux. Ça, votre honneur, il ne le sent pas quand vous mentez. Enfin, il le sent quand vous mentez euh, devant lui, mais quand vous vous mentez à vous-même, dans tous les cas, il ressent exactement ce que vous ressentez au fond de vous. Donc ça sert à rien de se mettre des masques et dire « ouais, je suis dans ma complétude » alors qu'en fait, vous êtes au bout de votre vie. D'accord Pendant la complétude, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez toujours des tests, que ce soit de l'univers ou de votre runner. Parce qu'en fait, euh, vous allez vibrer à une fréquence. En fait, c'est ça l'énergie. C'est une, une vibration. Vous allez émettre des vibrations que votre runner va, va sentir, que l'univers aussi va sentir. Et il va se dire, bon, et eh ben si tu vibres à cette fréquence, on va te mettre euh, des tests et on va voir si tu es vraiment dans ta complétude. Et si tu as compris les leçons. Et donc du coup, vous allez avoir pendant cette complétude des choses qui vont vous arriver encore. Et encore pour voir si enfin du moins il y aura plusieurs tests sur différents levels mais parfois vous allez pouvoir rencontrer les mêmes euh, les mêmes problèmes entre guillemets les mêmes tests parce que vous n'avez pas réussi à échelonner ce premier test par exemple d'accord moi j'ai eu plusieurs tests euh, mais qui étaient totalement différents les uns des autres D'accord euh, Des tests sur euh, ma peur du rejet ou sur ma peur de l'abandon. Euh, euh, Il voilà, y, y, y a plein de choses. Et c'est pas forcément en rapport avec votre honneur. Ça peut être aussi en rapport dans votre vie en général. Euh, voilà On va vous faire des tests sur votre plus grosse peur. Euh, et, et vraiment, des fois, ça peut être assez <rire> hard. Voilà. Donc... Je vous parlerai euh, des tests de l'univers et du runner euh, que j'ai eus parce que <rire> j'en ai vraiment eu qui étaient euh, très, très, très difficiles euh, à vivre. Si j'avais euh, si eu ces tests-là au moment où j'étais dans la nuit noire de l'âme ou en séparation, je pense que je m'en serais presque jamais remise, du moins pas comme là quand j'étais dans ma complétude. Donc euh, ce qu'il faut savoir aussi dans votre complétude, quand vous êtes super bien, qu'il se passe euh, euh, bah, entre guillemets des choses plutôt positives dans votre vie, que voilà, tout se passe bien et que vous pensez toujours à votre runner, mais, euh, mais voilà, vous... enfin, c'est normal hein, de penser à son runner. Comme je l'ai dit dans un autre épisode, euh, on ne peut pas effacer de notre mémoire quelqu'un qui, qui nous a beaucoup marqué. Et surtout si c'est notre flamme jumelle. Mais en tout cas, on, on est moins là à y penser euh, tout le temps, tout le temps. Euh, ça en devient moins maladif euh, parce qu'en fait, on est dans notre complétude. On fait des choses, on a notre agenda qui se remplit de, de rendez-vous euh, privés euh, avec notre famille, nos amis euh, professionnels ou autres, euh, Voilà des projets, des activités. Et en fait, on a moins le temps d'y penser. On a moins le temps d'y penser et puis on est bien en fait dans notre vie. Tout se passe bien, on est heureux, etc. Et, et ben là, hop, <rire> les tests, ils arrivent. Les tests, ils arrivent. Eh ouais. Alors généralement, tout dépend euh, des gens. Parfois, le runner revient de lui-même. Il va réagir à une de vos stories, euh... Il va vous envoyer un petit message pour savoir comment vous allez. Euh, ou alors, parfois aussi, ça va vous faire travailler sur votre peur du rejet. Et vous allez réussir à le contacter. Et bim, hop, il va vous répondre. Alors que ça fait ça faisait des mois et des mois qu'il ne vous répondait plus. Et là, bah, vu que vous vibrez sur une autre fréquence, hop, là, il se dit ok, bah, je vais lui répondre, parce que là, euh, elle n'est pas sur la même fréquence qu'avant, donc du coup, euh, elle vibre plus haut, et ben, je vais lui répondre. Alors, il faut savoir, c'est pas parce qu'il vous répond parce que vous êtes sur un autre, une autre fréquence qui est plus haute qu'avant, que lui, il est sur la même fréquence. Justement, il l'est pas. Il ne l'est pas parce que lui, il est toujours sur la vibration de quand vous, vous étiez en bas. Lui, il va ressentir que vous, vous vibrez plus haut et là, il va se dire, putain, euh, ok, elle me contacte et tout, mais pourquoi elle est aussi bien bah Je veux revenir dans sa vie, d'une certaine manière. D'accord Pas euh, pour rester. Et donc, lui, euh, c'est là qu'on appelle les retrouvailles euh, du runner et du chaser, euh, où vous allez euh, généralement décider de vous revoir. Voilà. Les retrouvailles, c'est différent de la réunion. Pour moi, c'est totalement différent. Euh, même si quelque part, les retrouvailles, c'est une petite réunion. Mais les retrouvailles, c'est des allées et venues euh, voilà, du, du runner. Il vient, il part, il vient, il part, il vient, il part. Et en fait, quand il part, il fuit. Voilà. Voilà. Et ça, c'est les tests du runner, parce que le runner, il dit, ah, ça y est, euh, elle vibre haut, et bien, je vais revenir et je vais regarder si réellement elle est bien dans sa vie. Et on va voir si elle est réellement bien dans sa vie. Donc, en fait, c'est bête, hein, mais euh, il va venir dans votre nouvel appartement, et il va... Il va regarder les moindres choses en détail. Euh, voilà, il, il va se rendre compte qu'en fait, putain, ouais, elle a, elle a évolué. Elle a évolué, les choses vont bien pour elle, etc., etc. C'est super. Et en fait, à ce moment-là, en fait, le runner, vous, vous avez, pendant la nuit noire de l'âme et la séparation, vous avez purgé, en fait, tout, tous les traumas de, de votre passé, mais vous avez aussi euh, purgé les charges d'accord énergétiques euh, aussi de votre runner. Donc, en fait, c'est pour ça que, généralement, on dit que dans le parcours de flammes jumelles, le runner fait plus, vi euh, plus vite le, le travail, entre guillemets, parce que le chaser a fait le plus gros. Parce que le, tra le travail du chaser est pour deux. Tandis que le runner, il fait le travail pour lui, il a moins de trauma. Il a... Enfin, non, c'est pas qu'il a moins de trauma, mais c'est qu'il a moins de charge énergétique euh, puisque le, le chaser est passé avant. D'accord Donc, pendant cette, ces retrouvailles-là, le runner, il se dit, « Waouh, ouais, c'est super bien. Je suis dans cette bulle avec elle. Tout se passe bien. Euh, c'est génial. » Mais en fait, et bah, il n'a pas fait son travail. lui Il n'est pas passé par euh, la nuit noire de l'âme. Il n'est il pas passé par euh, euh, cet éveil spirituel et il n'est pas passé par là. Donc même s'il est veillé un petit peu spirituellement, il, ça ne veut pas dire qu'il a fait son travail à 100%. Et donc du coup, bah, le runner, hop, il va fuir. Parce qu'il voit en fait qu'effectivement, elle est dans... que sa chaseuse ou son chaser est dans sa complétude. Et lui, waouh c'est tout ce qu'il a toujours voulu en fait. Pour sa jumelle et, ou son jumeau. Et pour lui. Mais en fait, vu que lui, il n'est pas passé la, par la nuit noire de l'âme, qu'il n'a pas fait son éveil spirituel à fond, et bah lui, ça lui fait peur. Donc en fait, même dans cette bulle de perfection, et il bah, y a tous ces traumas qui vont ressortir encore une fois. Toutes ces peurs qui vont ressurgir. Alors en fait, du coup, c'est des tests du runner, mais c'est aussi des tests pour lui. Pour lui mettre dans la gueule, bah en fait, mon petit... Ça c'est vraiment pour lui mettre dans la gueule, ça c'est l'univers qui lui met dans la dans la tronche. Bah, mon petit runner, tu voulais revenir, mais en fait t'es pas prêt du tout. T'es pas prêt parce que là, ce qu'elle te propose, même si vous avez rien dit bien évidemment, mais ce qu'elle propose, la chaiseuse ou le chaser, ce qu'il propose, c'est quelque chose de super bien, de vibrer comme elle ou comme lui, à la même vibration. Donc, c'est quelque chose où toi, tu n'es pas encore sur cette vibration. Donc, du coup, même si c'est toujours ce que tu as voulu dans ta vie, dont tu as rêvé, et ben, ben ça fait peur. Parce qu'en fait, on se dit, est-ce qu'on est prêt Moi, j'ai toujours voulu, par exemple, ce que j'ai aujourd'hui. D'accord euh, J'aurais bien aimé trouver quelqu'un, par exemple, mon, mon runner, dans le, dans le même schéma que je suis aujourd'hui. Mais si je n'avais pas fait mon travail, qu'on inverse les rôles, bien évidemment que j'aurais fait la même chose que mon chaser, euh, que mon runner, pardon. J'aurais eu peur, parce que je me serais dit, waouh, d'être dans une entre guillemets perfection et complétude comme ça, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez ancré, d'assez sérieux, même si elle m'a rien proposé, même si voilà, c'est tout ce que j'ai voulu, mais ça me fait peur. Et donc, je fuis parce que je ne suis pas prêt. Je n'ai pas, euh, euh, pas encore accepté mes peurs. j'ai pas voulu euh, les travailler. Et ben là, le runner, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Oui. Et généralement, il y a toujours cette tierce. Alors moi, je parlerai de tierce personne, parce que c'est euh, la tierce que mon jumeau a, d'accord Comme je l'ai dit, les tierces peuvent être euh, une addiction à de la drogue, euh, peu importe, voilà, des addictions, peuvent être euh, euh, pff, tout plein de choses. Vraiment, les tierces, c'est pas forcément une personne, d'accord euh, ces, ces choses-là euh, vont le faire travailler. Mais justement aussi, d'avoir une tierce chose ou personne va vous faire aussi travailler. Parce que euh, le fait que le runner fuit avec quelqu'un d'autre ou fuit dans ses, euh, dans ses travers, entre guillemets, ça va vous faire travailler pour euh, vous dire, vous faire prendre conscience de vos peurs à vous vis-à-vis -vis de ce que lui fait. C'est-à-dire, moi, c'est une tierce personne, ça m'a fait travailler sur le fait est-ce que je suis jalouse ou pas Pourquoi il part avec une autre personne qui est toxique pour lui Généralement, les tierces, c'est de la toxicité, d'accord que ça soit de la drogue, que ça soit une famille, euh, peu importe qui c'est, ou qu'est-ce que c'est, c'est toxique pour lui. Et lui, il va préférer la toxicité parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Et donc, il reste dans cette bulle de... Bah, je connais, donc je reste dedans parce que je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Et je veux pas la perfection parce que j'ai n'ai pas l'habitude. Voilà. J'ai peur de me casser la gueule, alors je préfère rester dans ma toxicité parce qu'au moins, j'y suis déjà. Je ne pas en mode... En fait, le runner, quelque part, le thésien ne comprend pas le runner parce que le runner a toujours voulu la perfection, mais tombe toujours dans les travers de la toxicité et le sait. Mais ne s'en sort pas parce qu'il a toujours connu ça et qu'il a peur de d'aller vers la perfection entre guillemets. Donc toujours ce qu'il a voulu parce que en fait, il a tellement vécu des choses horribles et qu'il a toujours vécu dans cette toxicité qu'il a peur d'avoir ce moment de bonheur qui pourrait lui faire encore plus mal quand il retombera dans dans cette toxicité entre guillemets. Dont il a peur de retomber alors qu'il est déjà dedans. C'est très complexe, mais c'est clairement ça, en fait. Donc, euh, c est, c est, parfois, on se dit, mais, mais t'es dans un truc toxique, tu veux sortir de ça. On te propose quelque chose de bien, mais tu restes dans cette relation toxique. Mais pourquoi Parce que t'as peur, finalement, d'être dans une relation saine, qu'on te trahisse, et que tu retombes là où tu es déjà actuellement. <rire> C'est drôle, hein c'est vraiment. Le, voilà, le runner, c'est comme ça. Faut, faut pas. Euh... On, on, on contrôle pas tout, malheureusement, euh... et on ne comprend pas tout. Donc, il euh... y a des peurs des deux côtés, et ça nous fait travailler. Donc, nous, Chaser, ça va nous faire travailler sur la compréhension. Est-ce qu'on est toujours là à vouloir le contrôle, à être là, euh, à sauver l'autre ça va nous faire travailler sur, euh, sur le côté sauveur, parce que le chaser, c'est un peu ce qu'il a, hein. il veut sauver son, euh, son, son runner. Eh bien, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Ça, ça a été un, vraiment... Euh, euh, pendant ma complétude, ça a été quelque chose dont je n'ai pas du tout eu besoin de faire, parce que je ne voyais plus du tout cette nécessité de le, de le sauver. À l'époque, euh, je voulais le sauver, je voulais être là pour lui. Euh, et c'est ce que j'avais fait aussi. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, du moins quand j'étais dans cette complétude et où on s'était euh, vaguement retrouvés et qu'il est reparti aussi sec, je n'ai pas eu l'envie de le sauver. Euh, on en a parlé de cette relation toxique très brièvement. Je lui ai dit certaines choses, mais je n'ai pas cherché à le sauver. Parce que ça, c'est son travail. Du moment où vous, vous êtes dans votre complétude et que lui refuse encore votre, votre lien ou, ou cette relation, vous ne pouvez rien faire, d'accord Vous, vous n'avez pas le pouvoir sur, euh, sur ça. Maintenant, c'est à lui de faire ce travail. La nuit noire de l'âme, c'est à lui de la vivre dans son ensemble et c'est à lui de, de, de remonter la pente et de vibrer au même taux vibratoire que vous. Donc, euh, les tests du runner et les tests de l'univers, ça marche dans les deux sens. Au moment où il y a la complétude du chaser. Voilà. Le runner, il a ses tests aussi. Hein, bien évidemment, parce que s'il vous revoit, c'est un test. C'est un test pour lui et pour vous. Alors... Comment euh, gérer les fuites de son runner Comment moi j'ai géré ben Justement c'est un test. Euh, moi pour le coup j'étais tellement dans ma complétude euh, que quand je me suis séparée de lui, je n'ai pas ressenti que c'était la dernière fois qu'on allait se voir. Pas du tout. J'étais pas mal. J'étais contente de l'avoir revue après huit mois de séparation. J'étais vraiment euh, très heureuse, même si c'était bref. On s'est revus, euh, ça, euh, ça a été très bizarre, enfin bizarre. Ça a été euh, comme avant, comme si que rien n'a changé. Alors par contre, je, je vais parler, je vais faire une parenthèse euh, sur euh, les choses que j'ai remarquées pendant euh, ces retrouvailles-là. Pendant ces retrouvailles, euh, donc quand vous, la première fois que vous allez retrouver votre jumeau, en fait, quand vous, vous êtes en complétude, je ne sais pas vous, en tout cas si vous avez connu ça, euh, pendant cette, cette première retrouvaille, alors désolé si vous entendez de la musique à côté, c'est mon voisin. Voilà, hein, euh, il aime bien faire des concerts tard le, le soir. Enfin bref, euh, en tout cas, je ne sais pas si vous avez eu cette complétude euh, et que vous êtes passé par la, la toute première retrouvaille que vous avez faite avec du mot au bout de tant d'années. Eh bien, j'ai remarqué un glow-up, mais incroyable, chez mon runner. Alors, je m'explique. Je reviendrai sur euh, comment gérer les fuites de, de son runner juste après. Quand on s'est retrouvé, euh, c'est vraiment... Je l'ai vu. Je me suis dit, c'est exactement la même personne que j'ai déjà vu plusieurs fois. Mais j'ai l'impression que cette personne a totalement changé physiquement. Euh, et, et même intellectuellement, je sais pas comment dire, mais vraiment physiquement. J'avais l'impression qu'il était devenu beaucoup plus beau. Alors qu'en fait, si on compare réellement son physique... Bah, c'est exactement le même, mais il y a quelque chose qui a changé et on ne saura pas dire quoi, enfin, moi je le remarque comme ça et euh, je ne lui ai pas dit j'aurais peut-être dû euh, mais en fait il faut savoir que moi de ce que j'ai appris de, de, cette, de ce détail là c'est qu'en fait nous Chaser quand on est en complétude qu'on a fait ce gros travail, ça se retransmet sur eux aussi c'est-à-dire que bah, nous, on va prendre beaucoup plus soin de nous. Même physiquement, même mentalement, on va grandir, on va s'élever spirituellement, on va vraiment être dans cette complétude, mais de A à Z, que ça soit physique, intérieur, enfin bref, de partout. Et bien bah, en fait, j'ai remarqué en fait que cette chose-là, bah, ça, ça se retransmet sur le runner. Alors qu'en fait, physiquement, il n'a pas changé... Euh... Réellement, il n'a il a pas fait de, de changement. Il n'est pas passé de brun à blond ou de blond à brun. Euh, ça se peut qu'il y en a que si. Hein. Mais en tout cas, pour lui, ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien de changé typiquement parlant. C'était le même. Mais vibratoirement, peut-être qu'il s'était aussi élevé. Alors, peut-être qu'il n'était pas aussi élevé que moi. D'accord Mais cette, euh, cette ascension que nous, on a chez eux et qu'on... Voilà, hein, qu'on a et qu'on développe, bah, ça se retransmet chez le runner. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Voilà. Et je me souviens, il y a une phrase que j'avais dite à une, une amie à moi. Euh, C'était euh, une semaine et demie, même pas une semaine avant que je revoie mon runner. Donc, je n'étais pas au courant que j'allais le revoir. Et je lui ai dit, c'est fou, en ce moment, je me sens, je me sens belle je me sens bien dans ma peau, euh, j'ai l'impression d'avoir « glow up », comme on dit. J'ai l'impression voilà, de, de m'être embellie, euh, et, et c'est ce que je ressens, en fait, depuis, euh, depuis un petit moment. Et je l'ai revu une semaine après, et j'ai vu exactement la même chose chez lui. Donc, en fait, quand vous euh, augmentez vibratoirement... Bah, automatiquement, lui, il augmente aussi vibratoirement. Peut-être pas autant que vous, parce que lui, il a du chemin à faire. Mais euh, intellectuellement, ça va être pareil. Si vous, vous avez grandi, bah lui, ça sera pareil, en fait. Parce que le chaser, il travaille pour les deux. Donc voilà, en fait, vraiment, quand vous êtes des flammes jumelles, vous remarquez euh, ce genre de choses. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc vraiment, c'était une parenthèse que je voulais faire avant d'oublier de de dire ça, parce que dans la complétude et dans les retrouvailles, euh, bah vous allez forcément, euh, forcément voir ces détails-là. Voilà. Alors, comment gérer les fuites euh, du runner euh, Il faut il faut savoir écouter ses émotions. Qu'est-ce que vous ressentez au moment qui vous fuit Est-ce que vous voulez encore savoir le pourquoi du comment Qu'est-ce qui se passe, etc moi, la première fois, alors on n'a pas eu beaucoup de retrouvailles, sachant qu'on habite loin l'un de l'autre. On en a eu deux. À l'heure actuelle où je vous parle, on en a eu deux. Euh, comment moi, j'ai géré ça personnellement euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas mal parce que je savais que ce n'était pas la dernière fois qu'on allait se voir et que c'était loin d'être la dernière fois. Et on le ressent énergétiquement. Et puis finalement, je me suis dit, waouh, quand je compare la première fois que je l'ai rencontré et que je me suis séparée de lui alors qu'il n'y avait rien du tout ou c'était acté qu'il n'y allait rien à voir entre nous, enfin du moins acté parce que lui se mettait en couple à l'époque et que moi je m'attendais à rien avant de le rencontrer, euh, bah, je peux vous dire que quand on fait cette première reconnexion et qu'on se dit au revoir, bah, ça m'a fait beaucoup plus mal que de l'avoir revu. Euh, la première fois pour, mes, pour nos retrouvailles, et de s'être ça, de ça, de dit au revoir encore. Et le fait qu'il me fuit. Parce que la première fois, quand on s'est dit au revoir pendant la première connexion, il ne m'a pas fui. D'accord euh, Puisqu'on pouvait rester en, en bon terme. Et voilà. Euh, la séparation est venue bien après. Mais la première connexion et le, juste le au revoir et de se séparer physiquement... Était tellement horrible et tellement douloureux que ces retrouvailles-là, mais je n'ai rien senti. Je n'étais pas triste qu'il soit parti. Euh, je, je, en fait, je disais, je me souviens, c'est le début, c'est le début du commencement, c'est le début de tout. En fait, ces retrouvailles-là, j'ai ressenti énergétiquement que c'était le début de tout mais que ça n'allait pas être facile encore. Parce que les retrouvailles, c'est énormément de fuites, c'est énormément de travail aussi, mais ça, c'est du côté du runner surtout, parce que c'est lui qui a le plus de travail à ce moment-là. Nous, on a du travail euh, si, dans les tests, on les échoue, entre guillemets. Donc, euh, ces tests-là, c'est pas uniquement des retrouvailles, mais c'est aussi les synchronicités qu'il peut y avoir. D'accord euh, Les synchronicités au long du, du, du parcours, au long de, du moment où vous êtes en complétude et qu'il a ces retrouvailles. Comme je vous ai dit dans un autre épisode, euh, avant les retrouvailles, euh, j'avais vu énormément de synchronicités qui parlaient de lui. Et deux mois après, hop, on a eu les retrouvailles. Donc en fait, euh, ces synchronicités ces signes que vous allez voir sont aussi des tests constamment des tests et moi j'en ai eu euh, j'en ai eu beaucoup euh, parce que entre la pro les premières retrouvailles et la deuxième retrouvaille qu'on a eu il s'est passé un mois et demi voilà un mois et demi et, euh, et ça, a été, euh, ça a été compliqué parce que pendant ces un mois et demi et eh ben, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses dans ma vie. Et ces choses-là euh, s'apparentent à euh, bah, des tests de l'univers qui n'ont pas forcément de rapport avec le runner, mais qui ont un rapport avec ce parcours de flammes jumelles. Et donc généralement, quand vous êtes en complétude, ou pas hein, d'ailleurs, il se peut que euh, vous ayez des gros événements qui arrivent dans votre vie, et des, des, pardon, des événements très, très graves. Euh, moi, ce qui s'est passé au long de mon parcours euh, de complétude, donc pendant les premières retrouvailles et la deuxième, donc entre-temps, donc là où mon runner a fui, j'ai eu... Euh, j'ai eu clairement, euh, euh, je m'occupais de, de, je rentre un peu dans les détails, je m'occupais de quelqu'un de ma famille qui était très malade. Je m'en occupais, et euh, cette personne est décédée. C'est une personne qui m'a élevée. Euh, et ça a été très dur pour moi. Le, la veille d'enterrer de, cette personne... Je me suis faite cambrioler chez moi. Ce jour-là, le jour où je me suis faite cambrioler, j'ai eu le, le contact, j'ai eu un contact avec mon runner parce que euh, j'ai voulu savoir si c'était passé quelque chose de grave de son côté. Enfin bref. Et ce jour-là, euh, j'ai appris des choses qui m'ont qui m'ont euh, où j'ai eu le cœur très lourd. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, pour le coup. Mais euh, j'ai eu connaissance aussi euh, qu'il était en couple, finalement, avec sa tierce. Et je peux vous dire que toutes ces choses-là, euh, les, en l'espace de même pas deux jours, je peux vous dire que Là, c'est des tests de bâtards que l'univers m'a donné. Désolée de, de, des mots que j'emploie. Mais c'était vraiment des gros tests. Et ce genre de tests-là, généralement, c'est des énormes tests finaux, entre guillemets, pour réellement voir si vous êtes en complétude. Alors, effectivement, quand vous vivez un décès de quelqu'un qui est très proche, vous n'allez pas être hyper ravi parce que vous êtes en complétude. Non. C'est normal d'être triste. Mais c'est comment vous gérez la chose. D'accord Donc, il ne faut surtout pas avoir un faux self et vous mettre un masque et vous dire « Oh, non, mais tout va bien. » Alors qu'en fait, ça ne va pas. C'est normal. Il faut avoir ce moment de, de deuil en vous, etc. C'est normal. C'est comment vous allez gérer les étapes de vos vies. Euh, ce genre de choses qui arrivent. Et ça, c'est... Vraiment, alors vous allez me dire mais c'est pas un test de l'univers, ça, te enfin, ça te serait quand même arrivé même si tu n'étais pas en parcours de flammes jumelles. Bien sûr, mais si je n'étais pas en parcours de flammes jumelles, je n'aurais pas été autant éveillée spirituellement, je n'aurais pas géré la chose de la même manière et ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que vous avez des tests constamment, constamment, constamment. Et ces tests-là, moi je me souviendrai toujours où ma famille m'a dit, on a l'impression que tu t'en as un peu rien à foutre de ton cambriolage. Et en fait, c'était vrai parce que euh, tout ce qui s'était passé, pour moi, mon cambriolage passait en dernier. J'ai perdu des choses, on m'a volé des choses qui, qui étaient quand même extrêmement... Euh, voilà, hein, c'était des souvenirs, c'était euh, émotionnellement des choses qui me tenaient à cœur. Et ça, il n'y a rien de pire. Mais le fait de perdre quelqu'un qui m'a éduqué qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui, c'était une des premières choses qui était le plus important. La deuxième chose, c'était mon jumeau, ce qu'il venait de me dire. Euh, ce que je venais d'apprendre... Et, euh, et qui me disent qu'il qu s'était mis ou qu'il était avec sa tierce. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé des choses qui se sont passées entre nous. Et là, je me suis clairement dit Ok, waouh, c'est des tests vraiment incroyables. Comment gérer tout ça en même temps Comment gérer toutes ces informations en même temps c'est très dur. Mais ce qui était primordial pour moi, c'était la perte de, de, de cette personne dans ma vie. Et tout ce qu'il fallait que je gère derrière, parce que ce n'était pas juste « je vais à l'enterrement, je chiale un bon coup et je rentre chez moi ». Il y avait tout un processus avant, après, puisque je me suis occupée de plein de choses, en fait, suivant euh, ce décès et précédant ce décès. Euh... Donc c'est dur de faire son deuil en ayant tout ça à faire, plus en ayant le cambriolage et à gérer autre chose, et en gérant aussi euh, tout ça avec votre jumeau. Donc c'était très très dur, d'accord Je pense que vraiment, ça a été euh, le test de l'univers, euh, le, le, un des trucs les plus difficiles à, à pouvoir gérer. Mais c'est justement... Enfin, moi je sais que voilà hein, j'aurais eu ça... Il y a quelques, quelques temps, là, il y a quelques mois, voire l'année d'avant, euh, je pense qu'il y aurait eu un autre décès. <rire> voilà. Enfin, je, je, je parle en gros, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi de gérer tout ça. Ça aurait été même carrément impossible. Là, aujourd'hui, comment j'ai géré je, Là, je suis à. À deux mois à peu près oui deux mois euh, presque deux mois euh, après ce décès mon deuil euh, je pensais pas que j'allais aussi bien le vivre parce que pour moi du moment où on est tellement éveillé spirituellement on pense plus à la mort de la même manière on alors bien sûr c'est triste parce que voilà on n'a plus euh... On sait qu'on ne va plus revivre les souvenirs qu'on avait avec cette personne ou ce genre de choses. Mais la vie continue et notre vie continue aussi sur cette terre. Et, et voilà, il faut croire fort aux lien euh, qu'on a avec notre jumeau. Il faut croire à plein de choses, à nos projets, etc. Donner de l'amour à soi, à son jumeau, à ses projets, à tout, à tout, à tout. Et euh, c'est comme ça que je suis passée un peu... Euh... Euh... Au-delà de tout ça, où j'ai vraiment géré euh, et la fuite de mon runner et les tests de l'univers. Voilà. En fait, c'est vraiment se concentrer un par un, euh, petit à petit, à un sujet, après à un autre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut faire les choses. Donc... Euh, il n'y a pas de, de... Je pense que pendant que vous êtes dans votre complétude, il ne faut pas vous... vous miner vraiment dans le mal. Je sais que c'est facile à dire, mais dur à faire. Mais euh... prenez le temps de faire votre deuil, si ça vous arrive, en tout cas pendant votre complétude, comme moi. Prenez le temps d'identifier de... vos... Euh, vos blessures. Euh, c'est très important. Euh... Et, et prenez le temps de, de grandir de ça. Moi, en tout cas, euh, dans cette complétude avec tout ce qui s'est passé, euh, ça a été assez rapide. Aujourd'hui, je vous en parle, j'ai pas les larmes aux yeux, alors qu'il y, quel... enfin, y a un mois et demi, euh, j'étais vraiment très très mal par rapport à ça. Donc euh, voilà, quand vous êtes vraiment dans une vraie complétude, euh, généralement, vous gérez mieux euh, vos émotions, vous arrivez mieux à à les comprendre euh, et à les écouter surtout et à pas vous mettre un masque euh, devant les yeux ou sur votre visage, peu importe. Euh, mais voilà, ça, ça se fera tout seul et vraiment, ce que je peux vous dire, c'est prenez le temps. Ne vous rochez pas, soyez pas pressés. <coughs> soyez pas pressé <coughs> parce que vous pensez derrière, euh, <coughs> si je vais plus vite, eh ben mon runner va revenir. Non, c'est d'abord vous. Prenez le temps de vous guérir de tout ça. Et ensuite, le reste viendra tout seul. Voilà. Euh, les... les autres fois où mon runner a fui, donc euh, à ma deuxième euh, au deuxième retrouvaille, les deux retrouvailles étaient différentes euh, énergétiquement. La deuxième était beaucoup plus salvatrice, entre guillemets. Tout se passait bien. Mais la tierce était toujours ici, dans son champ vibratoire à lui. Euh... Mais ça ne nous a pas empêché de nous voir. Voilà. On s'est vu, on a parlé. Euh, C'était totalement différent de la première fois où il me fuyait, même en étant là. Sauf que ça s'est tellement bien passé. Euh, finalement, les deux fois se sont très bien passées. Hein. On ne va pas se mentir. Mais la deuxième fois, tout particulièrement, euh, elle s'est réellement, réellement bien passée. Où il y a eu énormément d'affection où il y a eu énormément, je dirais, d'amour, de compréhension. Euh, il y avait tout. Réellement, il y avait tout. Mais cette personne a encore fui. Voilà. Cette personne a encore fui. Et euh, comment j'ai géré le fait que ça se soit super bien passé et le fait qu'il me fuit, où je n'ai pas eu de message du tout euh, où je n'ai pas eu euh... où je n'ai rien eu en fait hein. je n'ai même pas eu de réponse à à mon message pour savoir comment il allait euh, c'était voilà c'était <rire> c'était juste euh... la réelle fuite d'accord <coughs> La première fois qu'il a fui, euh, il a fui, mais il m'avait envoyé un message pour m'expliquer en gros qu'il était en train de fuir. Hein. <rire> voilà. Mais il ne m'a pas dit pourquoi, mais euh, il l'a Enfin, il l'a dit quoi Il l'a clairement exprimé. Que la deuxième fois, rien. <rire> Quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Donc... Euh... <coughs> euh... Là, ça fait encore un autre test de l'univers et du runner aussi, si on peut appeler ça comme ça. Deux, cette fois-ci, c'est vraiment une grosse suite que je te fais. Et là, on rentre dans la seconde séparation. Et c'est à ce moment-là, en fait, euh, parce que les retrouvailles, comme je vous ai dit, il y a des allées devenues, il y en a plusieurs sur un laps de temps assez court, normalement. Euh, et où il y a la seconde séparation. Généralement, la seconde séparation, euh, soit elle vient du runner, mais ça peut venir aussi du chaser pendant la seconde séparation. Parce que le chaser, il va se dire, non mais stop. En fait, là, stop, c'est bon. Je mets un gros stop à tout ça. Donc, tout dépend. Ça peut être les deux, euh, mais généralement, enfin il n'y a pas vraiment de statistiques euh, par rapport à cette seconde séparation. Alors, encore une fois, elle n'est pas obligatoire parce que sur tous les parcours de flammes jumelles, je n'ai pas euh, entendu forcément euh, chez tout le monde des secondes séparations. Mais quand j'en ai entendu, euh, elle est généralement moins longue que la première. Pourquoi Parce que la première séparation, euh, elle équivaut à l'éveil spirituel, euh, enfin à la grosse Continuité de l'éveil spirituel du Chaser et de son travail. La seconde séparation, elle fait énormément travailler plus le runner, vu que c'est lui qui commence à s'éveiller spirituellement et qui fait ses euh, expérimentations de son côté et qui va euh, comprendre des choses, puisqu'il faut qu'il passe par sa nuit noire de l'âme euh, à son tour. Et donc... Comme on l'a vu tout à l'heure euh, et dans les autres épisodes, la charge énergétique est moins lourde chez le runner. Donc son travail est plus court que le chaser, vu que le chaser a fait euh, le plus gros du travail pour les deux. Donc euh, aujourd'hui, euh, comment, euh, comment ça se passe euh, de mon côté euh, vu que je suis en seconde séparation. Euh, quand vous êtes dans cette complétude, en fait, comment vous gérez euh, cette séparation vis-à-vis -vis de la première Alors nous, généralement, les chasers, quand on est dans notre complétude, et eh ben, cette séparation, euh, c'est pas qu'elle ne nous fait rien, mais en fait, <rire> on continue notre vie. Voilà, hein, ça, fait, euh, ça faisait quelques mois qu'on euh, qu n'avait déjà pas eu de... de... Voilà, de, de nouvelles de, de notre runner, donc euh, ok, il y a eu des retrouvailles, c'était cool, mais voilà, ça va pas changer notre life. On est en complétude, ça nous saoule, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ben bah en fait, cette fuite, cette, encore cette énième fuite de, de, du runner, alors qu'on est en complétude, après les retrouvailles qui se sont super bien passées, et ben bah nous, ça va nous saouler nous les chasers. Et c'est à ce moment-là où on va commencer à passer... Euh, enfin, on va changer de polarité. On va commencer à changer, à switcher comme ils appellent, euh, et à devenir un peu euh, nous les runners. On va... Euh, en fait, on, on est tellement bien avec nous-mêmes, on se respecte, et bien on veut être respecté aussi. Donc du coup, on va... Alors, il ne faut surtout pas avoir de la haine envers son runner, parce que énergétiquement... Il le, il le ressent et donc ça ne le fera pas avancer dans son travail il faut au contraire lui donner de l'amour alors je sais vous allez me dire mais comment je peux donner de l'amour à quelqu'un qui me saoule et qui me respecte pas qui me fuit alors que moi je vais tout donner euh, etc etc euh, franchement il me prend pour une conne bla 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 oui clairement si on voit les choses comme ça oui mais ce qui est bien c'est que pendant votre complétude et que vous faites enfin qui fait ça qui fuit et eh bien, vous aurez tellement de respect pour vous que la prochaine fois qu'il va, il va revenir, vous allez être beaucoup plus clair, vous allez être beaucoup plus ferme avec ce que vous voulez avec lui. Vous allez vous positionner et vous allez dire Non, ça suffit, c'est pas parce que je t'aime que je vais te donner l'opportunité de refaire ce que tu as fait. Donc, toi maintenant, qu'est-ce que tu veux avec moi Moi, je veux ça avec toi. Si tu n'es pas capable euh, de suivre, tant pis pour toi. Et généralement, il y a beaucoup de chasers qui, à ce moment-là, arrêtent la relation. Définitivement. Voilà. Donc, euh, cette complétude mène surtout, euh, bien sûr, à des retrouvailles qui mènent à des tests de l'univers et du runner. Et bien évidemment, cette complétude, quand il y aura encore des retrouvailles ou euh, les prochaines du moins après cette euh, séparation, ça, on en parlera plus tard euh, dans le, le réel Switch, euh, l'épisode du Switch euh, du, du Chaser. On en parlera euh, plus en détail, mais en tout cas, cette complétude, elle va encore plus engager euh, le travail que vous avez fait euh, pendant cette séparation. Voilà. Vous allez voir que énergétiquement, vous êtes tellement bien que même s'il vous fuit, bah oui, ça va vous saouler, mais vous serez bien. Vous allez continuer, vous allez vous dire, bah c'est fou, ça me fait beaucoup moins mal qu'avant parce que euh, je suis contente de le retrouver, mais c'est bizarre, ça me fait moins mal, etc. Vous allez moins être dans le contrôle. Et vous allez être beaucoup plus. Euh, euh, dans le respect de vous-même et que, bah, ouais, écoutez, oui, bah, notre honneur, il fuit encore. Il fait l'enfant. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas fait encore son cheminement qui lui, il va le faire pendant cette seconde séparation. Voilà. Donc, euh, le prochain épisode, on parlera euh, de la tierce et de son jumeau. Euh, voilà, on en parlera vraiment euh, plus en détail. Ça sera certainement pas un épisode très long. Et plus tard, on va parler de la seconde séparation plus en détail aussi. Et euh, et de tout ce qui s'ensuit euh, dans cette seconde séparation. Plus tard, on verra aussi le switch du Chaser, la Réunion, etc. etc. Voilà, donc n'hésitez pas... Euh, à rester connecté pour les autres épisodes, savoir un petit peu euh, mon expérience vis-à-vis de, de, de mon parcours. Voilà, parce que c'est toujours bien de donner euh, son avis euh, en tant que chaser, enfin, son expérience, etc. Parce que tous les parcours sont différents. Même si on passe tous par les mêmes étapes, ça reste différent. On peut donner des tips, euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, la prochaine fois, comme je vous ai dit, c'est la tierce et euh, le jumbo. Voilà, avec le runner ou la runneuse. Donc, euh, voilà. En tout cas, on verra comment, euh, comment gérer tout ça. Pourquoi il a une tierce Pourquoi Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Voilà, on en parlera plus en détail dans le prochain épisode. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao